0: diesen infernalischen Lärm, den wir jetzt gleich hören werden, etwas gering zu halten. Damit, damit wir des Nächtens auch noch ruhig
1: schlafen können. War es ja auch so, dass man das DHL seinen Europaknoten quasi in Brüssel hatte und die belgische Hauptstadt hat gesagt, okay, wir wollen hier ein Nachtflugverbot, wir wollen, dass unsere Anwohner ruhig schlafen. Und daraufhin hat dann DHL gesagt, ja, okay, dann gehen wir eben weg. Und wohin sind Sie gegangen? Nach Leipzig. Also
2: die Leute, die sagen, oh, ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, der Lärm macht mir nichts aus. Auch die werden dramatisch mit ihrem Blutdruck nach oben gehen. Wenn ich nachts im Schlaf dann diese Lärmgeräusche habe, wird mein Körper immer wieder mit Stress reagieren.
3: Und im Internet, da habe ich es mit einem Klick gefunden und bestellt und morgen ist es da. Das ist jetzt schon, sage ich mal, angenehm auch. Also ich glaube, da müssen wir uns wieder darauf besinnen, dass auch unsere eigene Bequemlichkeit dieser Punkt ist. Und ich habe das ganz böse Gefühl, dass ähm, Menschen, wenn es um ihre Bequemlichkeit geht, ganz schlecht die Meinung sich ändern.
4: Flugzeuge werden hier immer moderner, Stichwort Boeing 777, großer, zweistrahliger Frachter, also ein Flugzeug mit zwei Motoren, nicht mehr mit vieren, wie eine Boeing 747, besser bekannt als Jumbojet. Vor dem Hintergrund hat also auch eine Fluggesellschaft ein Bestreben, den Flurflottenpark, äh, den Fuhrpark in Anführungsstrichen, regelmäßig zu modernisieren. Herzlich willkommen
3: zu Verkehrt. Mein Name ist Konstantin Plecking, ich bin Hörfunksjournalist in Tübingen
1: und ich gestehe, ich bin Bahnliebhaber. Und ich bin Thomas Tasler. auch ich bin Hörfunkjournalist, allerdings in Magdeburg und meine Leidenschaft ist die Luftfahrt. Wir kommen zusammen, um mit euch
3: über Bahn, Bus, Flugzeug, Auto oder Eselskarren zu sprechen. Es gibt immer ein Thema, ein Problem rund um die Bewegung von Menschen und
1: Waren, dem wir uns widmen und versuchen, Lösungen für das Problem anzubieten. Und wir freuen uns natürlich über Kritik und noch mehr über Verbesserungsvorschläge. Das geht über Social Media, bei Instagram, Twitter und Facebook oder per Mail an feedback -at und heute soll es vor allem
3: um folgendes gehen. Richtig, um den Flugverkehr und besser gesagt den Lärm, der durch den Flugverkehr entsteht. Vor allem, wie die Menschen darunter leiden müssen, die in der direkten Umgebung von dem Flughafen leben müssen.
1: Und davon gibt es viele, denn Flugzeuge können nicht etwa im Sturzflug auf die Landebahn zufliegen oder ähnlich einer Rakete steil steigen. Für An- und Abflüge braucht es Zeit. Zeit, in denen Flugzeuge oft lange Strecken zurücklegen und dann natürlich auch viel Lärm produzieren. Und der entsteht beim Start hauptsächlich in und an den Triebwerken. Vor allem die Triebwerkschaufeln, der Verdichter und die Turbine selbst machen hier den meisten Lärm. Beim Landeanflug befinden sich die Triebwerke anfangs jedoch im Leerlauf. Stattdessen wird das Flugzeug mit Landeklappen gebremst und das Fahrwerk wird ausgefahren. Dadurch treffen die Luftströmungen auf Widerstände, an denen erneut Lärm entsteht.
3: Und wie laut die Flugzeuge dabei werden können, welche Folge das für die Anwohner hat und vor allem, was man eigentlich dagegen tun kann, darum soll es heute gehen. Allerdings wollen wir nicht nur über Fluglärm im Allgemeinen sprechen, sondern auch ganz konkret über einen Fall, nämlich den Flughafen Leipzig-Halle. Es ist der größte Airport in Mitteldeutschland und äh, vor allem in den Nachtstunden ein ganz wichtiges Frachtdrehkreuz und bringt die Anwohner
1: wirklich um ihren Schlaf. Denn während in der Corona-Krise an den meisten deutschen Airports der Flugverkehr quasi zum Erliegen kam, ging es in Leipzig-Halle fast unverändert weiter. Im Juli stieg das Luftfrachtaufkommen auf dem Airport im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,6 Prozent auf über 122.000 Tonnen. Mitte April war das DHL-Drehkreuz an einem Tag sogar der verkehrsreichste Flughafen Europas. Welche gesundheitlichen Folgen das für die Anwohner haben kann, darüber hat Konstantin mit dem Fluglärmmediziner und Kardiologen Professor Dr. Thomas Münzel gesprochen.
3: Und in der Zwischenzeit hat sich Thomas am Flughafen Leipzig-Halle umgeschaut und hat mit der Flughafenverwaltung sowie mit den Anwohnern das Gespräch gesucht. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist Fluglärm eigentlich wirklich unausweichlich? Kann man da eigentlich überhaupt was dagegen machen, so ein Flugzeug, das muss ja irgendwo landen. Und wenn wir wirklich wollen, dass es Flugzeuge gibt dann
1: müssen wir die auch irgendwo landen lassen und auch irgendwann landen lassen, oder? An sich ja, aber vielleicht sollten wir uns auch mal die Frage stellen, wie auch schon in unserer ersten Folge des Podcasts, ob wir überhaupt so viel fliegen müssen oder ob wir denn überhaupt ständig unsere Pakete mit Luftpost hin- und her schicken müssen. Muss denn wirklich jedes Produkt, was wir bestellen, schon am nächsten Tag bei uns da sein? Oder gibt es vielleicht auch noch eine technische Möglichkeit, dass man hier einfach das ich sage mal, den, den Lärmpegel doch für die Anwohner ein bisschen reduzieren kann.
3: Ja, ich, ich hoffe, dass es dafür eine Lösung gibt. Ich glaube, so ein bisschen werden wir das jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge erörtern. Ich glaube auch, dass es so eine ganz einfache Lösung nicht geben wird, oder? Ist das so als, als erste Erwartungen, die wir an diese Folge
1: heute stellen können, richtig? Ich glaube, eine einfache Lösung bei dem Thema ist echt schwer zu finden und eigentlich unmöglich, weil es so viele unterschiedliche Aspekte da zu beachten sind, und einfach ganz, ganz viele verschiedene Parteien da auch eine große Rolle mitspielen. Deswegen eine einfache Lösung zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber wir können mit unserem Podcast, mit unserer heutigen Folge vielleicht auch einen kleinen Akzent setzen, der zum Nachdenken anregt äh, bei den Verbrauchern selbst. Und vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen Anwohner schon, wenn vielleicht in der Nacht äh, nicht 20, 30 Maschinen über sein Haus donnern, sondern vielleicht auch nur noch die Hälfte 10 Maschinen. Das könnte tatsächlich ein Punkt sein,
3: der Leute dann ein wenig freut. Aber ich glaube, auch ein weiteres Mal ist die Frage der Abwägung zwischen, wollen wir Arbeitsplätze, wollen wir Wirtschaftswachstum, wollen wir ähm, Bruttoinlandsprodukt oder, was, oder ist die Gesundheit wichtiger von Menschen? Und ist, die, ist der ruhige Schlaf von Menschen wichtiger? Ich glaube, diese Abwägung, da sind wir jetzt gerade wieder drin. ist ja in der Corona-Krise eben auch eine ähnliche Abwägung gewesen, was es wichtiger ist. Und
1: eben Fluglärm, da geht es eigentlich genau ums gleiche Thema, oder? Das kann man im Großen und Ganzen so sagen, auf jeden Fall. Weil... Ähm der Fluglärm, der vor allem in, also in unserem Beispiel in Leipzig Halle nachts entsteht, der entsteht ja aufgrund von Bestellungen, weil Menschen Waren bestellen, die dann ja, wie du ja sagst, auch die Wirtschaft in irgendeiner Form ankurbeln. Und wenn man da sein Geld verdienen will in diesem Bereich, dann muss man eben nachts fliegen und da muss man dann eben abwägen, will man nachts fliegen und Geld verdienen oder will man dann doch eher die Nerven der Anwohner schonen und lieber doch kein Geld verdienen. Denn darauf wird es am Ende hinauslaufen.
3: Du hast schon gesagt, so Leipzig-Halle, das ist unser Beispiel und das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil es das größte Frachtdrehkreuz in Deutschland ist, wo eben DHL ist, die Tochter der Deutschen Post und die dort alles an Luftfracht umschlagen, was sie haben oder zumindest das ist das, die meiste Luftfracht umschlagen. So, du hast dich da umgeschaut, was hast du denn da so
1: rausgefunden? Ja, ich habe mich vor allem mal in den Nachtstunden umgeschaut, denn wenn man am Flughafen Leipzig-Halle tagsüber unterwegs ist, wird man nicht viel sehen und vor allem auch nicht viel hören, denn tagsüber findet dort fast kein Flugverkehr statt. Wenn man wirklich mal viel Flugverkehr erleben will oder Nachtflugverkehr erleben will, dann muss man nach Leipzig-Halle so ab 22, 23 Uhr, dann beginnt dort die Rush-Hour und da kann man sagen, da kommen wirklich 60 Maschinen im Schnitt pro Tag, pro Nacht dann auch rein. Und die starten und landen natürlich alle in der wichtigen äh, Kernzeit des Frachtflugverkehrs so zwischen 23 Uhr und 4 Uhr. Also die Zeit, in der natürlich auch die Anwohner schlafen wollen. Und da gibt es natürlich auch Anwohner, die da was dagegen haben, oder? Ganz genau. Und einer davon ist Peter Richter. Er ist äh, Nachtfluggegner. Und mit ihm habe ich gesprochen und äh, ja, ich würde sagen, er stellt sich am besten mal selbst vor.
0: Mein Name ist Richter, Peter Richter. Ich bin Vorsitzender der IG Nachtflugverbot und äh, Mitglied im Netzwerk Leipzig. Das sind also alle zusammengeschlossenen äh, Vereine, die hier rund um den Flughafen Leipzig für ein lebenswertes Leben streiten und äh, versuchen, diesen infernalischen Lärm, den wir jetzt gleich hören werden, etwas gering zu halten. Damit, damit wir des Nächtens auch noch ruhig schlafen können. Ja, und wer bei diesem Lärm noch gut
1: schlafen kann, also der muss wirklich sehr entspannt sein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als wir da in der des Flughafens Leipzig-Halle standen, musste ich mir die Ohren schon zuhalten, weil es wirklich extrem laut war. Das hätte ich selbst... Auch wenn ich äh, Luftfahrt begeistert bin, ja selbst äh, hätte ich das so nicht erwartet. Also das ist schon ein ganz schön krasser Fall, wenn man da dort steht und nachts um 23 Uhr kommen dann solche Maschine rein. Ähm, da will, glaube ich, niemand freiwillig wohnen. Das kann ich, äh, das glaube ich Alex auch. Ich war... Für
3: diesen Podcast nämlich am Frankfurter Flughafen, um da den Fluglärm eben aufzunehmen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so laut und so krass ist, wenn man da direkt runter steht. Und das ist, da ging es auch nur einen Kilometer oder zwei Kilometer weg davon. Eine Ortschaft, die hieß Neu-Isenburg. Und da war ich in der Nähe. Und da ist es einfach laut, richtig laut, wenn da ein Flugzeug vorbeifliegt.
1: Also ich habe es jetzt auch erlebt und ich kann dir da nur zustimmen. Ja, und ich habe natürlich auch mal Peter Richter gefragt, wie er das so wahrnimmt, wie laut es denn am Flughafen Leipzig-Halle in
0: letzter Zeit eigentlich gewesen ist. Ja, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist es das Leben nicht mehr lebenswert, aufgrund dessen, dass halt so 22.30 Uhr, 22.40 Uhr der Nachtflug beginnt und früh zwischen 6, manchmal auch 8 Uhr in der Früh also beendet ist. Äh, dazu zählen dann also die Starts und Landungen momentan um die 90 äh, Starts bzw. 90 Landungen. Und ähm, wir haben das Gefühl, gerade in der Corona-Zeit, äh, dass die Maschinen einfach bis oben hin vollgepackt sind und noch viel lauter werden und äh, das stört natürlich unwahrscheinlich den Nachtschlaf. Ganz viele Leute haben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aber das ist alles nicht entscheidend, sondern hier steht die Wirtschaft im Vordergrund. Man versucht uns ja immer wieder zu erklären, dass Arbeitsplätze das Allheilmittel sind. Gesundheit steht hinten an. Wir müssen uns in unseren Zimmern einschließen, einmauern und versuchen, nachts die Decke über den Kopf zu ziehen, dass wir einigermaßen ruhig schlafen können.
3: Und dass das mit der Gesundheitsgefahr tatsächlich auch stimmt? Das habe ich rausgefunden und, und zwar habe ich da mit Thomas Münzel gesprochen, das ist nämlich der Chef der Kardiologie an der Uniklinik Mainz. Und so ein kleines bisschen ist er auch ein Aktivist geworden durch seine Forschung und durch seine, ähm, auch durch seine Lage. Denn die Uniklinik in Mainz ist zumindest dann, wenn es Ostwind gibt, direkt in der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen. Und ähm, ich habe ihn gefragt, äh, ja, wie schädigt denn eigentlich der Fluglärm?
2: Es gibt da so ein Lärmwirkungsmodell vom Herrn Babisch vom Umweltbundesamt, der eigentlich zwei direkte und indirekte Wirkungen unterschieden hat. Also direkte schädigende Wirkung vom Lärm ist, wenn ich über 100 Dezibel habe, zum Beispiel Presslufthammer, dass dann das Gehörorgan selber geschädigt wird, dass man praktisch in Richtung Taubheit geht. Das andere, was für uns wichtiger ist als Lärmschäden, sind Dezibelwerte zwischen 50 und 60 Dezibel. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird gestört, die Kommunikation, der Schlaf. Und dann entwickelt sich die sogenannte Ennoyance- oder Ärger- oder Belästigungsreaktion. Und die ist charakterisiert dadurch, dass die Stresshormone erhöht sind. Also die Cortisonspiegel gehen hoch und die, ähm, die Adrenalinspiegel gehen hoch. Und das Interessante ist, wenn ich diese Situation chronisch habe, und das ist ja, wenn ich in einen Schuss schleiße, lebe, dass ich praktisch ähm, immer wieder diesen Lärm habe, dann bildet mein Körper selber Risikofaktoren aus. Das heißt, der Blutdruck geht hoch, das Cholesterin geht hoch und wir entwickeln selbst einen Diabetes. Und wenn man das über Jahre hat, wird man dann im Endeffekt herzkrank. Also es ist ein Prozess, der über Jahre geht und ist dann charakterisiert durch Herzschwäche, Herzinfarkt, Schlaganfall und auch Herzrhythmusstörungen.
3: Also im Endeffekt ähnliche Symptome und, oder ähnliche Krankheitsbilder, die dann die wie zum Beispiel auch durchrauchen. Und das hat Thomas Münzel auch so selbst untersucht.
2: Also das Wichtige ist, dass ähm, jetzt in Bezug auf die Untersuchungen, die wir gemacht haben, festgestellt haben, dass dauerhafter Lärm zu einem Gefäßschaden äh, führen kann. Ich möchte jetzt nicht genau auf die äh, wissenschaftliche Untersuchung eingehen. Aber das Interessante war, dass erstens, dass dieser Schaden in einer Nacht schon entsteht, dass es Dosiswirkungskurven gibt. Also 60 Nacht simulierte Nachtflüge machen einen stärkeren Gefäßschaden als 30. Und wichtig noch, wir haben auch herzkranke Patienten untersucht. Also, wenn ich schon ein vorgeschädigtes Gefäßsystem habe, wird mein Gefäß stärker geschädigt, als wenn ich als Gesunder in diese Untersuchung gehe. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Stresshormone ansteigen, also dass der Körper starken Stress empfindet und dass durch die Gabe von Vitamin C der Gefäßschaden wieder aufgehoben werden kann.
3: Wir haben also mitbekommen, dass weniger Nachtflüge auf jeden Fall schon mal besser sind. Je weniger, desto weniger Schaden. Aber jetzt habe ich gerade gehört, aha, die Gabe von Vitamin C könnte das wieder aufheben. Dann ist doch die Lösung ganz einfach. Jeder bekommt ähm, Vitamin C und schwuppdiwupp ist alles wieder gut. Ja, ja, nee, so einfach ist es halt auch
2: nicht. Wir benutzen das in der Medizin eigentlich nur, um herauszufinden, warum das Gefäß geschädigt wird. Es hat sich leider gezeigt, dass langfristige äh, Einnahme von Vitamin C denn die Entwicklung von einem Gefäßschaden nicht verhindern kann, weil die die äh, Wirkung relativ kurzfristig sind und sich dann eine Toleranzentwicklung zeigt.
3: Also leider gar keine einfache Lösung des Problems. Professor Dr. Münzel vergleicht die Schäden da so ein bisschen mit dem Rauchen und es sei auch nerviger und damit ist es schädlicher als zum Beispiel Straßen- oder Schienenlärm und auch die Zeit, die man sich vielleicht daran gewöhnen könnte, dass man jemand das mitbekommt, die hilft einfach auch nicht.
2: Also eine wichtige Frage ist ja, ob man sich an den Lärm gewöhnen kann. Und da gibt es eigentlich gute Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn ich nachts überflogen wäre, werde und habe mein Fenster gekippt, dann geht mein Blutdruck in der Regel 7 bis 9 mm Hg äh, nach oben. Und das Wichtige ist noch mal, das ist nicht an eine Aufwachreaktion gekoppelt. Also die Leute, die sagen, oh, ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, der Lärm macht mir nichts aus. Auch die werden dramatisch mit ihrem Blutdruck nach oben gehen. Und Das ist relativ einfach, weil ich die Augen schließen kann und die Ohren nicht. Die Ohren sind immer auf ähm, Aufmerksamkeit, auf Aufnahme gestellt. Und wenn ich nachts im Schlaf dann diese Lärmgeräusche habe, wird mein Körper immer wieder mit Stress reagieren. Und das Interessante ist vielleicht noch, was man erwähnen sollte, eine ganz neue Studie die nochmal gezeigt hat, wie wichtig diese Genervtheit oder diese Ärger über den Lärm ist. Es gibt ja in unserem Körper das sogenannte limbische System, diese Amygdala-Kerne. Das ist praktisch der sechste Sinn bei uns, der uns warnt vor äh, Gefahren. Und das Interessante ist, man kann diese Stressaktivierung von dem limbischen System messen im Gehirn. Und man hat gesehen, dass die Leute, die sich über den Lärm ärgern, noch dramatisch mehr krank werden oder mehr an den Folgen von Flug- und Straßenlärm versterben als die, die sich nicht ärgern. Also das, das sich ärgern, ist ein wichtiger Faktor. Man nennt es auch ein sogenannter Effekt-Modifier. Das heißt, diese Ärgerreaktion wird alles, was wir schon als schlimm empfinden, noch weiter drastisch verstärken.
1: Das heißt also, wenn man äh, den Fluglärm jetzt etwas toleranter begegnet äh, und einfach hinnimmt, dann ist das gesünder. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber es ist natürlich
3: trotzdem schädlich. Also so wie, ähm, wie ich das für ihn verstanden habe, ist es, Fluglärm ist immer schädlich und dann, wenn ich mich darüber aufrege, ist er nochmal doppelt schädlich. Bedeutet also, wenn wir unseren Protagonisten hier, Peter Richter, der ähm, von der Initiative, von der Bürgerinitiative bei euch ähm, ist, der wird wahrscheinlich noch mehr geschädigt sein, weil er sich eben aufregt, weil ich meine, wenn er sich nicht aufregen würde, dann würde er wahrscheinlich nicht an der Bürgerinitiative teilnehmen. Aber genau, ja, wer sich aufregt, der, den jetzt noch nochmal extra. Das ist tatsächlich, was
1: diese neue Studie untersucht hat. Spannend, ne? Auf jeden Fall. Also da hilft dann auch kein Europakt mehr. Und auch das Einbauern wohl nicht. Da hilft wohl wirklich nur, sich ja, umzuziehen. Aber das kann natürlich auch nicht jeder.
3: Nicht nur sich umziehen, sondern vor allem also die Wohnung wechseln. Ja, ganz genau. <lacht> ja, also ja, das ist das Einzige, was am ähm, was Endeffekt äh, hilft. Oder man muss natürlich dafür sorgen, dass der Fluglärm nicht mehr passiert. Das sind die anderen Möglichkeiten. Und ähm, da können wir natürlich jetzt mal fragen, was ist eigentlich das, was man machen kann? Was ähm, Man hat da sein Haus, da ist ein Flughafen, der Flughafen, der muss weiterlaufen. Ich kann jetzt hier nicht einfach umziehen, weil das Haus, das Häuschen habe ich schon gekauft. Wie können, was können wir machen als beste Lösung, um das irgendwie hinzukriegen? Und da ist die Frage, was ist eigentlich was, was in Leipzig-Halle gemacht wird?
1: Ja, der Flughafen Leipzig-Halle ist ja äh, seit etwa 15 Jahren oder vor etwa 15 Jahren ausgebaut worden. Vorher war der Flughafen ja auch nur so ein kleiner Provinz-Airport. Dann hat sich DHL entschieden, eben ja, den Flughafen Zerventem in Brüssel äh, sich von dort zu verabschieden und nach Leipzig-Halle zu kommen und hat den Flughafen massiv mit ausgebaut. Und seit dieser Umbaumaßnahme damals, ähm, da auch, gab es auch mehrere Schallschutzmaßnahmen bei den Anwohnern äh, beim Flughafen Leipzig-Halle. Und darüber habe ich mit Uwe Schuhart, dem Flughafensprecher des Flughafens Leipzig-Halle gesprochen. Und er hat mir mal gesagt, was man so in den letzten Jahren tatsächlich versucht hat, um den Anwohnern doch noch einen ruhigen Nachtschlaf zu ermöglichen.
4: Es sind in den letzten Jahren im Zuge der Ausbauvorhaben, die hier am Flughafen Leipzig-Halle schon realisiert wurden, umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen worden. Dazu zählen unter anderem Lärmschutzmaßnahmen in Höhe von rund 140 Millionen Euro, die hier schon investiert wurden. Ganz voran zu nennen sind dort natürlich Schallschutzmaßnahmen, passive Schallschutzmaßnahmen, also der Einbau von schallgedämmten Lüftern und Schallschutzfenstern im sogenannten Nachtschutzbereich, also in dem Bereich, in dem die Anwohner das Recht haben, dass ihr Haus äh, individuell geprüft wird, in welchem Maße Schallschutz zu realisieren ist und das ist dann durch den Flughafen zu leisten. Dieses Nachtschutzgebiet ist hier am Flughafen Leipzig-Halle 253 Quadratkilometer groß und damit Dreimal größer als der Gesetzgeber nach novellierten Fluglärmgesetz vorschreibt. Um meinem Thema Zahlen zu bleiben, das bedeutet, wir haben in den letzten Jahren hier allein 15.800 schallgedämmte Lüfter installiert und 19.700 Schallschutzfenster und das nur im Zusammenhang mit dem Neubau der Stadt- und Landebahn Süd. Hinzu kam noch das Programm zur im Jahre 2000 in Betrieb genommenen Stadt- und Landebahn Nord. Das sind also Schallschutzmaßnahmen, die baulicher Art sind. Dazu kam die Errichtung von Schallschutzwänden hier am Flughafen Leipzig-Halle und auch die Übernahme von Grundstücken. Das heißt, im Zuge der Ausbaumaßnahmen hatten auch Anwohner Anspruch, dass ihre Grundstücke übernommen werden. Ich betone Anspruch. Das heißt, man konnte sagen: Ja, ich möchte mein Grundstück an den Flughafen abgeben. Auch da sind äh, äh, Maßnahmen erfolgt. Und mit dem jetzt geplanten Ausbau werden natürlich weitere Maßnahmen zu prüfen sein. Das heißt, im Zuge der Planfeststellung zur Planänderung, wie das heißt, wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit Dutzenden von Gutachten äh, vorgenommen, die eingereicht werden bei der Planfeststellungsbehörde. Dazu gehören auch Gutachten zum Bodenlärm, zum Fluglärm, zum erwarteten Flugaufkommen, artenschutzrechtliche Prüfung und aufgrund dessen wird dann die Behörde bewerten, welche Maßnahmen hier noch etwaig zu ergreifen sind. Genau,
1: so hast du hast hier schon gehört. Der Flughafen Leipzig-Halle wird auch weiter ausgebaut. Jetzt plant man den Ausbau im Ostbereich des Flughafens. Hier sollen nochmal neue Parkplätze für Frachtflugzeuge hinkommen. Ähm, ja, dann werden in Zukunft wahrscheinlich pro Nacht ein Drittel mehr Flugzeuge starten und landen wie bisher. Und äh, da muss natürlich noch viel passieren, bis das auch wirklich äh, von Schatten gehen kann. Und es gibt auch schon zahlreiche Anträge, neue Anträge auf Schallschutzfenster. Wie viele das aber genau sind, das konnte mir Uwe Schuhart so ganz genau noch nicht sagen. Auf dem
4: Haushalt genau kann ich Ihnen äh, das nicht genau sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, es sind Anträge für ca. 20.000 Wohneinheiten hier am Flughafen eingegangen wo also ein Antrag auf Schallschutz, Realisierung von Schallschutz äh, gestellt wurde. Jeder dieser Anträge muss durch ein unabhängiges Ingenieurbüro individuell geprüft werden. Das ist auch passiert. Äh, es sind schon einen Großteil abgearbeitet worden. Die, die noch offen sind, stehen wir in engem Kontakt mit den äh, Antragstellern, weil teilweise noch Unterlagen der Antragsteller zu erbringen sind und Ähnliches. Aber wir werden natürlich alle uns auferlegten äh, Maßnahmen umsetzen, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Und die Größenordnung von 140 Millionen zeigt, wie umfangreich dieses Paket hier ist, das hier geschnürt wurde, um die Anwohner bestmöglich vor Fluglärm zu schützen.
1: Also über 140 Millionen Euro, das ist auf jeden Fall eine große Hausnummer, was man da tatsächlich auch investiert, um den Anwohnern doch zumindest einigermaßen einen Schlaf zu ermöglichen. Aber das ist natürlich, es reicht natürlich nicht. Das hat mir auch äh, Peter Richter immer wieder gesagt. Er hat gesagt, äh, diese Lüfter sind schön und gut und auch äh, diese Schallschutzfenster sind schön und gut, aber der Lärm dringt eben trotzdem durch. Und was auch noch ein ganz großer Punkt ist, äh, <lacht> womit er immer wieder zu kämpfen hat, es gibt immer wieder den Vorwurf, dass äh, Sie als Anwohner sich den, die Grundstücke in der Nähe des Flughafens quasi erst kurz vor Ausbau des Flughafens günstig gekauft hätten. Als klar war, da wird es bald Fluglärm geben. Aber Peter Richter sagt,
0: so einfach ist das gar nicht gewesen damals. Ich höre jetzt schon wieder die Kritiker sagen, ihr habt ja alles billige Grundstücke gekauft um Flughafen rum. Ihr wusstet das ja, ist totaler Quatsch. Wenn ich mich mal als Betroffenen nehme, ich bin durch die Drehung der Landebahn erst betroffen worden. Und vorher hatte ich mit dem Flughafen kaum Berührung. Also, mich hat dann erst, ich bin erst in dieses Blickfeld des Flughafens geraten. Und ich äh, darf auch äh, dazu sagen, ich habe ein Haus, das steht schon seit 1903 an der Stelle und der Flughafen ist später gegründet worden. So für die Kritiker einfach mal zu sagen, es war kein billiges Grundstück. Aber ähm, es lohnt sich dort auch nicht, Schallschutzmaßnahmen einzubauen, weil das Haus einfach mit aufgesetzten ersten Etage 24er-Wänden ähm, überhaupt nicht gedämmt ist durch die Wände und das Flachdach. Also brauche ich mir auch keine äh, Schallschutzfenster einbauen, weil das vollkommen wirkungslos ist. Zumal bin ich ein frischer Luftschläfer. Also äh, ich hätte sowieso äh, die Fenster nicht im Zu Zustand genutzt. Und ein Loch in die Wand stemmen, Hätte ich mir auch nicht lassen, weil äh, ist es ist ganz einfach so, ich habe dann eine Zwangslüftung, muss zweimal in der Nacht aufstehen. Wahrscheinlich muss ich mir stellen. Ich weiß nicht, wie das, wie das die Menschen machen. Aber äh, ich muss eine Zwangslüftung machen, um die das schädliche Wasser aus dem Zimmer zu befördern und dann kann ich auch gleich aufstehen.
1: Da kommt das nächste Flugzeug rein. Ne? Genau, Dank, du hörst schon, ganz so einfach ist das alles dort vor Ort nicht. Vor allem, wenn ständig die Flugzeuge äh, dann landen und starten. Äh, ja, es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Situation dort vor Ort.
3: Und natürlich gibt es aber da auch ähm, irgendwelche Ideen, wie man da eigentlich überhaupt irgendwas machen könnte. Ähm, tatsächlich hat auch äh, Kardiologe Thomas Münzel dazu etwas gesagt. Bei ihm ist natürlich das Beispiel der Frankfurter Flughafen, der. Er angeflogen wird zum Beispiel auch über Mainz und er würde, könnte sich folgende Sachen vorstellen. Also ich
2: denke, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Anwohner von Flughäfen zu schützen. Man kann natürlich nicht alle schützen, weil irgendwann müssen die Flugzeuge eher landen. Aber es gibt ja auch die sogenannten aktiven Schallschutzmaßnahmen, die in Heathrow zum Beispiel in London angewandt werden. Das heißt, im kontinuierlichen Sinkflug einfliegen. Das heißt praktisch, dass die Flugzeuge im Leerlauf, auf die Landebahn einschweben, hat natürlich den Nachteil, dass die Flugzeuge dann langsamer sind, nicht so viel abgefertigt werden können und damit natürlich auch der Profit nicht so hoch ist. Höher fliegen, steiler landen, auch eine Sache, die immer wieder propagiert wird, und aber nicht konsequent umgesetzt wird. Und es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, GPS-gesteuert über bevölkerungsarme Gebiete den Frankfurter Flughafen anfliegen, was auch nicht gemacht wird. Das heißt, man fliegt sehr tief, über dichtgepackte bewohnte Gebiete und die Felder nebendran bleiben frei. Also die Möglichkeiten, die man hat, werden nicht genutzt. Der Einzige, der uns jetzt geholfen hat, ist der Covid-Virus und das macht er ziemlich effektiv.
3: Also Frankfurt nervt auch und das, obwohl da ein Nachtflugverbot tatsächlich existiert, allerdings von 23 Uhr bis 5 Uhr und ähm, Thomas Münzel fordert tatsächlich, dieses zu verlängern und zwar von 22 Uhr auf 6 Uhr. Uhr. Er hat aber angesprochen ein paar Anf Anflugverfahren zum Beispiel, entweder, dass man steiler reinfliegt oder dass man da irgendwie GPS-gesteuert anders anfliegt. Ist das auch
1: was, was ähm, in Leipzig irgendwie organisiert oder äh, zumindest diskutiert wird? Das Interessante ist, äh, wir hatten in Leipzig-Halle ein anderes Anflugverfahren äh, bis vor wenigen Monaten noch in Betrieb das war das sogenannte Point-Merge-Verfahren, Das sind so die Flugzeuge wie im Reichsverschlussprinzip so äh, quasi in Richtung Landebahn geführt worden, sind dann in der Nähe der Landebahn zusammengeführt worden auf diesen Final-Kurs, auf den Endanflug für die entsprechenden Landebahnen und äh, das ist ein neues Anflugverfahren, das es so in Deutschland noch an keinem Flughafen vorher gab. Und Man wollte es in Leipzig-Halle mal testen. Es ist vor allem ein Anflugverfahren, das ruhiger, das leiser ist, das aber eben irgendwann auch eine, ja, an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Und Anfang des Jahres wurde dann dieses Point Merch-Verfahren durch ein neues Anflugverfahren am Flughafen Leipzig-Halle ersetzt. Beziehungsweise durch ein altes Anflugverfahren kann man sagen, denn das neue Anflugverfahren ist ähnlich wie in den Jahren vorher auch, äh, ein ganz normaler Transition-Approach. Also man fliegt dann hier eine vorgegebene Route ab, die relativ, ja, wie Thomas Münzer ja auch kritisiert, relativ lang, relativ flach ist, bis man dann endlich zur Landebahn geleitet wird. Und äh, darüber wollte ich auch eigentlich mit der deutschen Flugsicherung sprechen. Die deutsche Flugsicherung hat aber kurz vor Aufzeichnung unseres Interviews dann doch leider wieder ab Haben Sie da irgendwelche Gründe genannt? Nein, leider gar nicht. Also es ging wohl tatsächlich nur darum, wir hatten schon mal ein Interview geführt, da ging es auch um dieses neue Anflugverfahren und äh, die Flugsicherung sagte nur, ja, es gibt nichts weiter dazu zu sagen. Äh, man hatte sich damals äh, mir dieses neue Anflugverfahren mal erklärt und äh, mehr wolle man dazu eben nicht sagen.
3: Okay, also das heißt aber, die deutsche Flugsicherung, die wären da so ein bisschen im Zugzwang zu gucken, dass vielleicht die Anwohner geschützt werden. Kannst du dir irgendwelche Gründe ausmalen, warum man sich zum anderen Flug, zu dem alten Verfahren wieder zurückgewandt hat? Oder warum man dieses neuartige ähm wie heißt das? Point-Merge-Verfahren,
1: richtig? Genau, das neuartige Point-Merge-Verfahren ist ja nun wieder abgeschafft worden, leider Gottes, genau. Aber ähm, mhm. die Flugsicherung selbst ist dafür gar nicht so richtig verantwortlich, weil die Flugsicherung ja nur den Flugverkehr auf den äh, vorgeschriebenen Routen leitet. Das ist tatsächlich eine Frage, die müß, äh, müsste man nochmal eher in Richtung Verkehrsministerium stellen weil natürlich diese Routenplanung schon weit vorher stattfindet, zusammen mit allen Beteiligten, mit äh, Fluglärmkommissionen, auch natürlich mit der Flugsicherung, mit den Luftfahrtunternehmen natürlich auch. Die wirken da alle zusammen und äh, warum man das natürlich, dieses Point Merge-Verfahren in Leipzig-Halle dann wieder abgeschafft hat, ist klar, die Kapazitätsgrenze, die man da erreicht hat, ähm, gerade in der ich sage mal, in der Rush-Hour in Leipzig-Halle ist man mit dem Point-Merch-Verfahren wirklich schon an die Grenzen gekommen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man in den nächsten Jahren noch davon ausgeht, dass Leipzig-Halle weiter ausgebaut wird und hier gerade in der Rush-Hour bis zu ein Drittel mehr Flugzeuge starten und landen als zuvor, dann ist das mit dem Point-Merch-Verfahren dann eben nicht mehr zu stemmen. Und dann hat man sich hier in dem Falle ganz offensichtlich dazu entschieden, wieder zu diesem klassischen Anflugverfahren zurückzukehren. Ja, weil das eben doch wirtschaftlicher ist.
3: Also im Endeffekt die Entscheidung wieder für die Wirtschaftlichkeit, wieder für ähm, das Geldverdienen im, und die Gesundheit der Anwohner, die in der Einflugschneise liegen, ist sozusagen dann die zweitrangige Entscheidung gewesen. Also im Prinzip das Grundproblem, was wir in dieser Folge haben,
1: oder? Ganz genau. Und das ist auch ein Grundproblem, das sich ja auch in Leipzig-Halle noch weiter ausdehnt. Wir haben ja in Leipzig-Halle zwei Start- und Landebahnen, einmal im Norden, einen und einen im Süden. Und äh, der meiste Flugverkehr findet hier über die Südpiste statt. Das heißt, die Anwohner, die sich in der Einflugschneise und Abflugschneise der Südlandebahn befinden, die bekommen natürlich den meisten Fluglärm ab. Und warum vor allem die Südpiste angeflogen wird, das hat mir auch nochmal Uwe Schuhart vom Flughafen Leipzig-Halle erklärt.
4: Die äh, verstärkte Nutzung der Südbahn resultiert aus einem ganz einfachen Aspekt, nämlich dass das DHL-Hub mit seinem Vorfeld, das dal drehkreuz an der Südbahn gelegen ist. Und dort sozusagen der Umschlag, der Großteil des Frachtumschlages am Flughafen Leipzig-Halle passiert. Und deshalb insbesondere die Südbahn hier am Flughafen Leipzig-Halle genutzt wird. Ganz einfach, weil man direkten Zugang von der Stadt und Landebahn zum Vorfeld hat und dann dort von kurzen Weg, über einen kurzen Weg äh, in das sogenannte Warehouse, in das Verteilzentrum von DHL kommt, wo die Waren und Güter umgeschlagen werden und dann wieder in die Flugzeuge geben. Das ist der Grund, warum DHL insbesondere die Südbahn nutzt und diese auch äh, so hochfrequent. Die Nordbahn wird in der letzten Zeit immer Mehr genutzt. Ganz einfach, es ist auch eine Kapazitätsfrage. Das heißt, die Nordbahn verzeichnet einen wachsenden Verkehr ganz einfach aus dem Grund, weil die Flugbewegungen hier auch steigen und die Kapazitäten einzelner Bahnen endlich sind. Wie sich das genau verhält, das wäre in der Tat wirklich eine Frage für die deutsche Flugsicherung, weil im Endeffekt entscheidet die welche Start- und Landebahn genutzt wird. Das heißt, ein Pilot hat die Möglichkeit, eine Bahn anzufordern. Und die deutsche Flugsicherung entscheidet als zuständige Behörde, als die, die im Tower sitzen, um es mal ganz sinnbildlich zu sagen, welche Bahn genutzt wird oder welche Bahn auch nicht.
1: Ja, und diese Fragen konnte mir die deutsche Flugsicherung oder wollte mir die deutsche Flugsicherung dann aber, wie gesagt, nicht beantworten. Ja,
3: eigentlich ähm, ziemlich schade. Ja, wenn wir da Frachtverkehr haben, dann reden wir da auch darüber, dass die Flugzeuge, die da landen, die dann hauptsächlich nachts landen, noch nicht mal auch Flugzeuge der neuesten Generation sind, oder? Das ist sicher doch auch ein Problem.
1: Ja, also es gibt äh, tatsächlich hochmoderne Frachtflugzeuge, die am Flughafen Leipzig-Halle fliegen. Aerologic zum Beispiel ist ja eine Frachtfluggesellschaft, die in Leipzig-Halle ihren Sitz hat. Ähm, die haben hochmoderne Maschinen vom Typ 777, also Boeing 777 im Einsatz. Aber, wie du schon sagtest, ein Großteil der Frachtflugzeuge sind Flugzeuge, der... Ja, etwas älteren Generation äh, DHL, also hier in Form von Eurotrans, äh, Eurotrans Leipzig äh, heißt ja die Fluggesellschaft, die für DHL fliegt, sind Maschinen der Baureihe Boeing 757 im Einsatz und Airbus A300. Also Maschinen, die, ich sag mal, auf dem technischen Stand der 80er, 90er Jahre sind. Das war damals hochmodern. Äh, ja sind, wie gesagt, jetzt mittlerweile in ein gewisses Alter gekommen. Die meisten dieser Maschinen sind so zwischen 20 und 30 Jahren alt. Definitiv nicht mehr das Neueste, was es auf dem Markt gibt. Aber sie fliegen jede Nacht und äh, jeden Tag. Und dazu kommen noch zahlreiche andere Flugzeuge, die wir am Flughafen haben. Äh, vor allem die großen Frachtflugzeuge 747, der Kalitta Air zum Beispiel, sind auch alles ältere Maschinen. Und dann haben wir natürlich noch zahlreiche Militärflüge am Flughafen Leipzig-Halle. Antonov 124, also diese äh, lauten äh, Flugzeuge sowjetischer Bauart fliegen hier auch noch ab. In den meisten Fällen allerdings nicht nachts, aber auch tagsüber machen diese Maschinen doch ganz schön Lärm. Und über das Alter der Flugzeuge ja, darüber regt sich auch Peter Richter immer wieder auf. Ja,
0: ja, die ältesten Maschinen, so wie wir recherchiert haben, sind fast so alt wie ich. Und ich bin schon sehr alt. Dann so können Sie sich ungefähr vorstellen, wenn Ihr PKW, egal welcher Marke zwischen 40 und 50 Jahren ist und auf der Straße noch fährt. Also das Auto möchte ich sehen, was da noch sein, seine Tat tut, dass sie ordentlich von A nach B kommen und vor allen Dingen, dass der TÜV sie noch nach 50 Jahren fahren lässt. Also das wäre schon sehr erstaunlich. Die Maschinen müssen einfach moderner werden, die müssen leiser werden und der Flughafen muss gezwungen werden, auch Einfluss auf Subunternehmer zu nehmen. Uns wird ja mal erzählt, das sind nicht unsere eigenen Maschinen, die so laut sind, sondern äh, da können wir gar nichts für. Aber die fliegen im Auftrag von DHL. Und das ist meines Erachtens nach unehrlich. Also man macht hier den Bock zum Gärtner und sagt, ich kann nichts dafür, wenn der andere lautes Gerät hat, ich habe keinen Einfluss auf den. Und das stimmt nicht. Man hätte diesen Einfluss, aber man will ihn offensichtlich nicht warnen.
1: Es kommt wieder eine Maschine rein. Wollen wir mal schauen, wie laut die ist gerade?
0: Ja, das waren 87,8. Also eine. Ein annehmbares Geräusch mittlerweile. Ja, wir haben also heute schon ähm, äh, Spitzen gemessen hier von 91 und 92 äh, dB. Das äh, hat natürlich auch mit den äh, Piloten zu tun, ganz einfach, wie die ihre Maschinen behandeln, äh, mit wie viel Speed die reinkommen, mit welcher Geschwindigkeit ja. und wie gesagt, wie, wie voll sie halt sind. Mhm. Ne? Ja, knapp unter 90 Dezibel noch
1: als annehmbare Lautsteige zu bezeichnen. Auf den Gedanken wäre ich ehrlich gesagt auch nicht gekommen. Aber äh, wie Peter Richter schon sagte, es sind tatsächlich viele alte und äh, auch laute Flugzeuge dort am Flughafen Leipzig-Halle im Einsatz. Und auch, das ist auch das, was ich ja in Magdeburg immer wieder merke. Ich wohne ja in Magdeburg und die äh, Nordabflugroute vom Flughafen Leipzig-Halle führt hier direkt über die Stadt. Und wir sind so, ja, ich würde schätzen, 150 Kilometer von Leipzig-Halle entfernt. Und es gibt... Teilweise Abende, da höre ich selbst, ich hier, wenn so eine 747 mit so einem Jumbo-Jet von der Cadita Air von Leipzig-Halle startet und nach Nordamerika rüberfliegt, da sind die Maschinen wahrscheinlich wirklich so voll beladen und die fliegen mit unter so einer Volllast, dass man hier in La Magdeburg die Maschinen immer noch extrem laut hört. Das ist schon Wahnsinn. Wenn man darüber legt, dass man in Flughafennähe direkt unter diesen Flugzeugen wohnt, ja, dann war es das mit der guten Nacht.
3: Das kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Ich bin relativ häufig in der Nähe von Frankfurt und auch unter der Einflugschneise zum Frankfurter Flughafen. Und ja, man hört das. Und da reden wir von ja, mehreren zig Kilometern entfernt vom Flughafen. Wenn man in der Einflugschneise ist, dann ist das Flugzeug auch dann immer noch laut und immer noch deutlich hörbar. Also das, diese, die Idee von Fluglärm ist tatsächlich, also es ist einfach eine Realität, dass das Fluglärm existiert und dass der Fluglärm auch extrem nervig sein kann. Und wenn man das in Magdeburg hört, ja, wenn man, wenn man das zig Kilometer von den Flughäfen drumherum hört, dann ist das was, was man wirklich auch aus meiner Sicht ernst nehmen muss. Es ja. muss irgendeine Lösung geben, die man anlegen kann, um das machen irgendwie
1: angenehmer für die Leute zu machen, oder? Ja, definitiv. Und eine Lösung wäre da tatsächlich auch aus meiner Sicht immer noch, dass man sich einfach mal Gedanken macht, auch moderneres Fluggerät auch anzuschaffen. Und äh, tatsächlich viele Fluggesellschaften machen das ja auch. Also Aerologic DHL versuchen ja auch in moderneres Fluggerät zu investieren. Aber das ist eben auch ein Problem. Viele Flugzeuge, die neu entwickelt worden sind, eben werden als Passagierflugzeuge entwickelt und nicht als Frachtflugzeuge. Das heißt, die Frachtfluggesellschaften sind teilweise gezwungen, auf altes, auf betagtes Fluggerät zurückzugreifen, das eben als ja, Flug, Passagierflugmaschine ausrangiert wurde und als Frachtmaschine umgebaut wurde, weil es eben auf dem Markt kein anderes Fluggerät gibt. Aber da muss man wirklich darüber, darüber nach, nicht nur darüber nachdenken, sondern man muss es umsetzen, dass wirklich leisere Maschinen in Zukunft im Einsatz sind. Und wie will man das machen? Ja, das kann man doch zum Beispiel, zum Beispiel könnte man das machen, indem man ja äh, einfach mal finanzielle Anreize setzt, dass man zum Beispiel sagt, okay, du hast ein lautes Fluggerät, mit diesem lauten Fluggerät kannst du hier am Flughafen nicht mehr landen. Ähm, so gibt es ja zum Beispiel am Flughafen in Frankfurt. Da kann man ja mit einer, also wenn die Flugzeuge extrem laut sind, gerade die Maschinen der sowjetischen Bauart, da muss man da ja unheimlich viel Geld bezahlen, wenn man da landen möchte. Ja, und äh, sowas gibt es zwar auch in Leipzig, aber nur in, ich sag mal, abgespeckter Form. Hat mir auch nochmal Uwe Schuhart erklärt.
4: Also es gibt am Flughafen Leipzig Halle lärmabhängige Entgelte. Und diese Flugzeugmuster, die Sie hier ansprechen, sind Flugzeuge, die dürfen in Europa fliegen. Das gibt es also keine Sondergenehmigung für den Flughafen Leipzig-Halle. Sondern diese Maschinen sind hier teilweise noch im Einsatz, wenn auch in geringerer, immer geringerer werdender Form. Aber in bestimmten Bereichen sind diese Maschinen halt insbesondere im, im humanitären Bereich unterwegs, weil sie halt besondere Spezifika bilden. Auf der anderen Seite investieren aber gerade unsere großen Kunden wie DHL Milliardenbeträge in eine Flottenerneuerung. Das heißt, die Flugzeuge werden hier immer moderner, Stichwort Boeing 777, großer zweistrahliger Frachter, also ein Flugzeug mit zwei Motoren, nicht mehr mit vieren, wie eine Boeing 747, besser bekannt als Jumbojet, der Airbus A330, ist eine neue, eine neue Frachtmaschine, die DHL zum Beispiel eingeflottet hat. Das heißt, gerade in dem Bereich passiert sehr viel und das ist nicht nur dem Thema Umwelt geschuldet, was natürlich sehr wichtig ist, sondern das ist auch eine Frage der Effizienz. Modernere Flugzeuge sind effizienter, verbrauchen weniger Treibstoff, können mehr an Fracht transportieren und vor dem Hintergrund hat also auch eine Fluggesellschaft ein Bestreben, den Flur, äh, Flottenpark, den Fuhrpark in Anführungsstrichen, regelmäßig zu modernisieren. Auf der anderen Seite haben wir hier Flugzeuge wie die Antonov 124, die unter anderem für die NATO im Einsatz sind. Das sind Flugzeuge, die besondere Spezifika haben, also bis zu 150 Tonnen Fracht transportieren können und sozusagen für bestimmte Flugaufgaben äh, wie den Transport überschwerer Frachten einfach ideal geeignet sind, aber diese zahlen dann hier auch äh, höhere Gebühren. Das ist ganz klar. Um das nochmal unter den Strich zusammenzufassen, also die Airlines investieren in neue Flotten schon aus Wirtschaftlichkeitgründen und die Anzahl der älteren Flugzeuge nimmt auch stetig ab.
1: Also du siehst am Flughafen Leipzig-Halle, da passiert tatsächlich schon ein bisschen was, auch wenn man hier sagen muss, dass äh, das Interesse natürlich auch ein rein äh, gewinnorientiertes Interesse da natürlich auch bei den Fluggesellschaften vorherrscht. Aber gerade bei den lärmabhängigen Entgelten, die es ja auch am Flughafen Leipzig-Halle gibt, sind die natürlich nicht so hoch wie zum Beispiel am Flughafen in Frankfurt oder auch in München. Und auch das hat einen ganz klaren Grund, hat mir Uwe schuart erklärt. Und wenn man zum Beispiel die
4: Gebühren an einem Flughafen wie äh, Frankfurt-Main vergleicht in Bezug auf große wie eine Antonov 124, hat das auch eine Steuerungsfunktion. Wir haben hier in Leipzig-Halle den Platz und die Ressourcen, dass so eine Maschine sich so bewegen kann, dass halt gerade insbesondere überschwere Frachten von der Maschine aufgenommen werden können. Das bedeutet, sie brauchen am Boden schon viel Platz, um teilweise enorme Kräne zu stellen, um die Maschine beladen zu können. Zum anderen ist diese Maschine auch am Boden äh, nicht so schnell wie zum Beispiel ein Passagierflugzeug, bevor es an die Startposition rollt. Und insofern gibt es da auch eine Steuerungsfunktion, dass man sagt, ein, so ein Flieger am Flughafen Frankfurt, der würde im Normalfall den Betrieb dort massiv Einschränken.
1: Ja, und das ist der Grund, warum du, wenn du am Flughafen in Frankfurt mal stehst und ein bisschen spotten willst, sehr wahrscheinlich keine Antonov vor die Linse bekommst, Konstantin. Oh, das
3: ist aber schade. Ich, das mache ich so häufig mit den Planespotten. Ähm, tatsächlich bin ich kein so großer Planespotter, aber so eine, so eine Antonov 225, die würde ich natürlich echt schon mal auch mal gerne sehen, um
1: ehrlich zu sein. Aber die kommt in Frankfurt nicht vorbei? Nee, definitiv nicht. Die äh, siehst du ab und an vielleicht mal in Leipzig. Ich habe sie auch schon einmal hier gesehen. Aber äh, so eine Maschine wirst du in, in Frankfurt definitiv nicht sehen können, weil die ist einfach viel zu groß, die hat eine viel zu große Spannweite, die würde da wirklich den Normalbetrieb am Flughafen komplett zum Erliegen bringen und die Kosten die da entstehen würden, also die will natürlich niemand übernehmen und deswegen landen solche Flugzeuge dann eben am Flughafen in Leipzig. -Hall. Also
3: das heißt, es ist halt auch ein dezidierter Frachtflughafen, der genau auch sowas spezialisiert ist, ist in dem Fall vielleicht auch so ein kleines bisschen jetzt das Problem von den Anwohnern, aber ähm, jetzt wurde hier angesprochen und da habe ich es mir gerade eine Frage zu eingefallen, ähm, dass äh, die Frachtfluggesellschaften ja, auch ihre Flotte erneuern. Jetzt ist es allerdings so, dass eigentlich bei Frachtflügen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Flugzeuge relativ viel stehen und relativ wenig fliegen und zwar deswegen, weil die ja gerade bei DHL so bestimmte Zeiten einhalten müssen und dann stehen die relativ lang irgendwo rum, weil die ja wieder ähm, just in time an dem Hub landen müssen, in dem Fall in Leipzig Halle. Und deswegen, weil die eben nicht die ganze Zeit ausgenutzt werden, ist es wegen der viel, viel geringeren Kaufkosten von so einem Flugzeug im Endeffekt doch günstiger, das alte Modell zu nehmen. Das ist das, was ich dazu zu wusste oder mal gehört habe. Das konterkariert sich jetzt ein bisschen mit dem, was der gesagt hat. Ist, oder ist,
1: dieses, ist diese Idee schon überholt ähm, von mir? Nee, an sich ist das ja schon richtig. Aber äh, viele Flugzeuge, die man ja eben auch bei L noch im Einsatz hat, auch wenn sie noch nicht so viele ich sag mal, Flugkilometer weg haben, sind sie ja trotzdem schon älter. Ja, also nur weil die Maschinen nicht ständig genutzt werden oder abgenutzt werden, heißt das ja nicht, dass die Flugzeuge deswegen auch gleichzeitig moderner werden. Also DHL denkt hier ganz offensichtlich schon immer wieder über eine Flottenerneuerung nach. Sie kann sich natürlich mehr Zeit lassen als andere Fluggesellschaften, gerade im Passagierflugbereich, aber. Du hast das schon ganz richtig gesagt. Also die Flugzeuge bei DHL fliegen einfach seltener und können deswegen auch länger oder können deshalb länger eingesetzt werden als eben Flugzeuge gerade bei den Passagier Airlines. Das stimmt.
3: Das heißt allerdings, dass es sich gerade im Frachtflugbereich, wo wir bei Leipzig ja reden, dann auch trotzdem so ein bisschen länger zieht, sage ich mal. Und und ich sage jetzt mal auch, wenn wir über die Antonovs reden, dann ist es doch auch so, dass so ein Flugzeug, was tatsächlich so viel Last tragen kann, da ist, das ist ja im Endeffekt nicht irgendwie auf dem Markt in Sicht. Ja? Der A380, der jetzt irgendwo überall ausgeflottet wird, der ist ja gar nicht in der Lage, sowas so viel zu schleppen, weil der ja nur für Passagiere
1: ausgelegt war. Wobei natürlich so eine Maschine wie die Antonov 124, davon gibt es ja nicht viele Flugzeuge und die sind zwar, einige dieser Maschinen sind zwar in Leipzig Halle stationiert, werden ja auch hier gewartet durch ähm dieses SALIS-Programm der NATO-Staaten, aber diese Flugzeuge fliegen ja nicht so häufig äh, wie die Maschinen der DHL. Das heißt, du wirst nicht jeden Abend zehn oder zwölf Antonovs haben, die am Flughafen landen, sondern vielleicht mal am Tag zwei oder drei über den Tag verteilt. Und das war es dann auch schon. Also hier sollten wir uns wirklich eher Gedanken machen über nicht über die großen Frachtmaschinen, die wirklich Spezialfracht transportieren, sondern eben die Frachtflugzeuge, die, ja, ich sag mal, die Pakete für, für uns alle transportieren und zu uns bringen. Das sind eigentlich diejenigen die die meisten Lärm produzieren und wo wir auch als Verbraucher wahrscheinlich am ehesten ja, ein bisschen was mit ändern können. Ja. Und deswegen sollten wir uns hier auch auf diese Maschinen und auf diese Typen konzentrieren. Es gibt nämlich die Möglichkeit ja am Boden zumindest, wenn die Flugzeuge noch nicht in der Luft sind, da kann man ja, werden die Flugzeuge ja auch oder fliegen oder nicht fliegen, sondern fahren meistens mit Eigenenergie, also mit, mit Schubkraft, mit Triebwerkskraft äh, zwischen Landebahn und, äh, und ihrer Parkposition hin und her. Und das macht natürlich auch Lärm. Aber es gibt schon an einigen Flughäfen, in Bremen, glaube ich, war das mal der Fall, da hatte man das mit einem Pilotprojekt mal gestartet, solche Art äh, Taxi-Bots, Also ähm, so kleine Roboter, die dann wie so eine Art Pushback-Fahrzeug sich an das Flugzeug ranhängen und es dann ohne Triebwerksenergie, äh, also ohne diese Schubkraft, relativ leise von A nach B rollen. Und äh, das wäre doch eigentlich auch mal eine Variante, um mal ein bisschen Ruhe, zumindest auf dem Flughafenfeld, selbst mal reinzubringen. Und ob das wirklich eine Variante, eine Lösung wäre, die auch in Leipzig-Halle funktionieren könnte, das habe ich mal Uwe Schwart gefragt.
4: Also eine Option könnte es sein. Wir sind aber in erster Linie Flughafenbetreiber, also Betreiber einer Infrastruktur, die insbesondere aus Start- und Landebahnen und Terminals besteht. Das sind Themen, die müssten wir mit unseren Kunden besprechen. Da wissen wir auch, dass einige Kunden sehr interessiert an dem Thema sind. Das geht bis hin zum Thema E-Mobilität, also elektrogetriebene Fahrzeuge, die ja auf dem Vorfeld eingesetzt werden. Was wir jetzt schon gem äh gemacht haben, auch in Abstimmung mit der Fluglärmkommission, ist zum Beispiel das sogenannte Travis-System geschaltet. Das heißt, man kann auf unserer Homepage äh, online Flugspuren und Lärmmessergebnisse für den Standort Leipzig-Halle abrufen. Das heißt, es ist möglich, dass man online sehen kann, welches Flugzeug hat in welcher Höhe, an welchem Punkt, welche Lärmwerte erzeugt. Das ist ein, ein wichtiges Mittel, um Transparenz zu schaffen, Das heißt, ergänzend zu den vom Flughafen betriebenen Fluglärmmessstellen ist dieses Treffesystem jetzt installiert worden und sorgt praktisch dafür, dass man sich im genauesten informieren kann, zu welchem Flugzeug welches Lärmereignis gehört und das wird auch sehr rege Anspruch genommen.
1: Das kann man quasi online auch alles abrufen?
4: Das kann man online abrufen ja. über die Homepage des Flughafens. Ganz einfach, Treffesystem oder im Bereich Lärmschutz sehen, detailliert kann man dann lesen, welche Maschine in welcher Höhe an welchem Punkt welchen Lärm erzeugt hat.
1: Also auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, um auch mal rauszufinden, äh, gerade für die Anwohner am Flughafen Leipzig-Halle, welche Maschine hat jetzt eigentlich gerade eben meine Schlafzimmerfenster hier äh, ja, zum Vibrieren gebracht? Was hat mich jetzt in diesem Moment gerade geweckt? Über dieses Treffesystem kann man das recht gut äh, rausfinden. Aber Peter Richter, der sagt auch, ja, alles schön und gut, dass man das jetzt alles ein bisschen nachverfolgen kann, aber... Ich möchte, dass es ruhiger wird. Ich möchte, dass der Flughafen wirklich klare Maßnahmen ergreift und dass hier mal ein Umdenken stattfindet.
0: Ich sage Ihnen ganz ernsthaft, ich werde weiter hier an der Front stehen. Und äh, die ganze Geschichte immer wieder publik machen. Wir werden jetzt bis zu 20 Informationsveranstaltungen hier um den Flughafen ringsrum machen, um die Leute einfach aufzuklären. Weil der Flughafen selber macht es ja nicht. Ne? Die haben schön mit Häppchen und Gulaschsuppe und Kaffee so eine, so eine Tingeltangeltour äh, organisiert und haben versucht, die Leute da einzulullen. Die Zeit ist vorbei. Also das hätten sie vor 20 Jahren machen können, das hätte vielleicht noch gezogen, aber heute geht das nicht mehr. Wir erwarten Antworten und wir erwarten auch Taten, die einfach vom Flughafen selber ausgehen oder von denen, die nutzen halt hier insbesondere DRL, aber auch äh, von äh, antonov russland Sales projekt erwarten wir ganz einfach, dass sich dort Gedanken gemacht wird, wie im Einklang diese ganze Geschichte weitergeht. Also nicht nur warme Worte, sondern
1: wirklich Taten, dass es ruhiger wird am Flughafen Leipzig-Halle. Das hat Peter Richter gesagt. Und deswegen, finde ich, sollten wir jetzt mal, Konstantin, mal drüber reden, wie es denn ruhiger werden kann. Wir haben da ja schon einige technische Maßnahmen besprochen, die möglich sind, worüber man nachdenken kann, vor allem eben auch eine Verjüngung der Flotte. Aber ich glaube, wir können das auch, ein bisschen selbst als Verbraucher mit äh, steuern, indem wir mal über unseren Konsum, über unser Konsumverhalten nachdenken.
3: Das glaube ich auch, ich, gerade wenn es darum geht, dass wir hier ähm, über unsere Päckchen sprechen. Wenn ich im Internet was bestelle, dann kommt dieses Päckchen im Zweifel, wenn es aus dem Ausland kommt oder sogar auch, wenn es aus dem Inland kommt, dann über den Flughafen Leipzig-Halle. Wird dort umgeschlagen und wieder in ein anderes Flugzeug geladen und dann kommt es wieder an eine andere Destination, weil das ist die Art und Weise, wie eben diese Art von Luftfracht, diese Päckchenluftfracht, diese schnelle Päckchenluftfracht funktioniert. Und ich glaube, die Lösung ist so ein bisschen, dass es dann, wenn man weniger Flugzeuge möchte, dass es weniger von diesen schnell, schnell, ähm, schnell, schnell Umschlag geben muss von, äh, von Päckchen. Das heißt, auch hier einfach weniger bestellen. Vielleicht aber auch eher wieder in die Innenstadt gehen, einzukaufen. Das hilft auch den, den Geschäften vor Ort, dass es eben nicht alles immer schnell per Luftfracht ähm, überall hingeschickt wird, vor allem günstig hingeschickt wird, sondern, also man kann hier, glaube ich, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bei Local ja, ist, die, ist die Sache, dann passieren auch solche Bewegungen weniger und übrigens weniger Flugbewegungen. Wenn wir auf das äh, Thema von unserem letzten Podcast ähm, gehen, dann ist das auch... Fürs Klima besser, aber natürlich auch für die Menschen vor Ort, die
1: jeden Tag, nee, in dem Fall sogar jede Nacht, darunter leiden müssten, oder? Das ist auch, ja, auf jeden Fall. Und dieses schöne Motto, was du gerade gesagt hast, dieses, äh, ich sag mal, think global, äh, but buy local, das hat auch Peter
0: Richter übrigens vorgeschlagen. Ich frage regelmäßig, wie viel Steuern zahlt die Flugindustrie? Und da gibt es ja Abkommen, äh, wo es heißt, dass kein Flugbenzin besteuert wird. Das Kerosin. Und äh, wenn das die erste Forderung ist, dann kann man auch nicht mehr äh, ein Paket aus China, Honolulu, Cincinnati oder wo auch immer die herkommen, für 2,80 Euro verschicken oder 5,80 Euro. Dann wird das ein bisschen teurer. Und vielleicht äh, guckt sich der eine oder andere dann mal nach was anderem wir haben ja jetzt gerade wieder die Innenstädte, die alles so verweisen, aber wir, wir produzieren ja die Geschichte selber mit. Wenn wir die Geschichte selbst produzieren, würde
1: das eben auch bedeuten, dass wir unser Konsumverhalten wirklich mal auf den Kopf stellen und nachdenken, was wir wirklich brauchen. Müssen wir denn wirklich diesen 24-Stunden-Lieferservice äh, in Anspruch nehmen? Müssen wir denn am Montag was bestellen, das dann am Dienstag da ist? Denn jeder, der das tut, der das bestellt, sollte wissen... Das, was er bestellt, muss über die Luftfracht transportiert werden, weil es anders nicht so schnell bei ihm sein kann. Das muss jeder wissen. Und ich glaube, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen.
3: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es natürlich total schön ist, dass solche Sachen dann nächsten Tag da sind. Es gibt ja auch viele Sachen, die kann ich gar nicht in der Stadt irgendwo kaufen oder muss ich durch zig Läden tingeln, um die dann irgendwann vielleicht irgendwas zu finden. Und im Internet, da habe ich es mit einem Klick gefunden und bestellt und morgen ist es da. Das ist jetzt schon sage ich mal, angenehm auch. Also ich glaube, da müssen wir uns wieder darauf besinnen, dass auch unsere eigene Bequemlichkeit dieser Punkt ist. Und ich habe das ganz böse Gefühl, dass ähm, Menschen, wenn es um ihre Bequemlichkeit geht, ganz schlecht die Meinung sich ändern. Ich habe, glaube ich, nicht zu
1: viel Hoffnung dafür, dass sich da ganz viel ändern wird, um ehrlich zu sein. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das zeigen ja auch die Zahlen oder die Prognosen. Ich meine, am Flughafen Leipzig-Halle wird ja das, ich sage mal, das Frachtaufkommen weiter wachsen. Davon gehen eigentlich alle Experten im Moment davon aus. DHL baut kräftig aus, auch Amazon, also der Versandhändler, der jetzt mit Amazon eher eine eigene Fluggesellschaft gegründet hat, um seine Päckchen weltweit ähm, zu, transportieren zu können, baut auf der Südseite des Flughafens jetzt auch gerade ein neues Terminal auf. Das heißt, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir hier weniger haben, aber vor allem auch nicht in den nächsten paar Jahren. Aber vielleicht sollten wir wirklich mal drüber nachdenken, um dann auch schrittweise, ein Umdenken äh, vielleicht auch anzuregen, dass man wirklich sagt, man muss doch nicht immer dieses heute bestellen und morgen liefern machen. Man kann sich auch mal Zeit lassen.
3: Ja, im Endeffekt. Ich habe noch ähm, einen O-Ton von ähm, Thomas Münzel. Nämlich den habe ich natürlich gefragt. Ja, was ist denn eigentlich die? Gibt es Alternativen? Da hat er dann mir das gesagt, was wir vorhin schon gehört haben, dass mit den vielleicht in äh, verschiedenen Anflugrouten oder stärker äh, steiler einfliegen. Aber eigentlich, und das muss man jetzt auch mal sagen, eigentlich, sagt er, gibt es gar keine Alternative zu einem Nachtflugverbot.
2: Ich denke, unsere Studien auch an experimentellen Tieren haben ganz klar gezeigt, das, was im Endeffekt dramatisch schädlich ist, ist der Nachtfluglärm, der Blutdruck höher, die, die Gefäßschädigung ist stärker ausgeprägt. Es gibt auch eine starke Schädigung des Gehirns, was man innerhalb kurzer Zeit auch nachverfolgen konnte, was auch zum Beispiel erklärt, warum Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung deutlich behindert werden. Also der Nachtfluglärm muss komplett aufhören. Da gibt es meiner Meinung nach keine Alternative und die Zahlen, jetzt bekannt aus klinischen Studien und vorklinischen Studien, belegen eindeutig, dass Nachtfluglärm der größte Stressor ist und unterbunden werden muss. Ich denke, der, der Lärm muss auf den Tag verlegt werden und wenn wir das schaffen, denke ich, haben wir schon sehr viel erreicht. Also jetzt die ganze Fracht jetzt in Leipzig nur nachts zu verschiffen und äh, hauptsächlich nachts zu fliegen, ist den Anwohnern gegenüber äh, unverantwortlich und gesundheitsgefährdend.
3: Ja, und Thomas Münzel hat sogar angeboten, dass er entsprechenden Initiativen oder politischen Parteien, die sich dafür einsetzen wollen, definitiv auch als Ansprechpartner und auch als Sachverständiger genau für diesen Kampf zur Verfügung stehen würde. Die sollen sich bei ihm melden. Hat er mir so direkt gesagt gehabt und das möchte ich natürlich auch weitergeben.
1: Aber oh, Konstantin, dann lass uns doch mal drüber reden. Äh, wir, wir sind ja jetzt schon mal, ich sag mal, als Kapitalismuskritiker verschrien, wenn man so möchte. Äh, <lacht> ja. Da können wir doch auch in der Schiene weiterbleiben. Äh, das haben wir auch mit einem Mediziner gesprochen, der klar sagt, es gibt keine Alternative zum Nachtfluglärm. Also müssen wir uns Gedanken machen, was, wie können wir das trotzdem schaffen, dass die Leute eben anders bestellen, dass sie ihre Produkte anders, ähm, anders geliefert bekommen. Was hältst du davon, von dieser tollen Idee, die ich jetzt habe, und ich hoffe, die Verantwortlichen bei Amazon und bei den allen anderen Versandhändlern hören gerade zu, denn ich finde, das ist wirklich eine tolle Idee, dass man einfach den Übernachtversand wirklich extrem teuer macht, dass man den, ich sag mal, mal fünf mal sechs mal teurer macht, als es jetzt ist, und sich ansonsten für den Versand zwei, drei oder vier Tage Zeit lässt, der dann eben den Normaltarif hat. Denn dadurch hat man ja auch die Möglichkeit, nicht nur nachts zu fliegen, da kann man die Frachtflugzeuge ja auch tagsüber fliegen lassen und kann sich dann beim Umschlag in den entsprechenden Warehouses ähm, ja auch dann Zeit nehmen. Und dann kann ja auch das Paket mal ein oder zwei Tage liegen bleiben, bis dann der nächste Flieger irgendwo hingeht, wo er dann hingehen muss. Und mal ganz weit gedacht, wenn wir dann auch vielleicht mal ein ordentliches Eisenbahnnetz in Europa haben, könnte man dann ja sogar darüber nachdenken, diese ganzen Güter vielleicht sogar mit der Schiene zu transportieren was hältst du denn davon?
3: Davon erhalte ich was. Ich ähm, befürchte, dass diese, dieser Vorschlag gerade bei Leuten wie Amazon total verhallen. Denn der ganze Geschäftsmodell ist darauf ausgebaut, dass es schnell geht. Dass es ähm, dass es, dass es einfach angenehmer ist, das zu bestellen, dann ist es am nächsten Tag da. Das ist der Geschäftsmodell. Ich meine, in großen Städten macht Amazon genau das Gegenteil. Da geht es darum, dass sie innerhalb von zwei Stunden liefern, weil was sie vor Ort haben. Also da ähm, das, die Amazon geht genau in die entgegengesetzte Richtung von dem, was du vorschlägst. Ich habe das Gefühl, das wird leider nichts, auch wenn ich dem sehr gut so zustimmen würde, dass wir da wieder sozusagen Mut zur Langsamkeit beweisen müssen. Aber theoretisch könnte man sich ja auch überlegen, warum ist eigentlich dieser Umschlag nur nachts? Das liegt ja dran, dass wir das am nächsten Morgen haben wollen. Aber man könnte natürlich auch sagen, wir machen den gesamten Umschlag den ganzen Tag über. Also dass die äh, dass die morgens reinkommen, dann wird am Tag übersortiert und am Abend gehen die wieder raus. Und ähm, dann wär, würde das alles nur so um zwölf Stunden verschoben sein. Das könnte man zum Beispiel sich auch überlegen, aber dann ist es dann auch zwölf Stunden später da, das Paket. Also das heißt, wir reden eigentlich nicht von vier Tagen, sondern wir können eher von, von, so vielleicht so, ja, von, einer, von einem halben Tag länger reden. Aber das ist natürlich genau eigentlich das Gegenteil von dem, wie die ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Aber das müssten sie dann machen, wenn es, wenn es ein Nachtflugverbot in Leipzig geben würde, dann müssten die ihre komplette Drehscheibe so aufbauen, dass sie das alles tagsüber abwickeln oder sie müssten den Standort wechseln und da können wir jetzt eigentlich auch nochmal drüber reden, was würde eigentlich überhaupt passieren, wenn Leipzig jetzt ein striktes Nachtflugverbot für alle Flugzeuge von 22
1: Uhr bis 6 Uhr ähm, einführen würde? Was würde passieren? Also ich glaube, so ein, ja, so ein Nachtflugverbot in Leipzig-Halle, wir könnten da mal theoretisch drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist praktisch Eher unwahrscheinlich. Das hat ja auch so, ich sag mal, meine, meine Erfahrung der letzten Jahre auch in der Berichterstattung rund um Leipzig-Halle gezeigt, dass da das Interesse auch seitens der Politik nicht allzu groß ist. Aber wenn es ein solches Nachtflugverbot geben könnte in Leipzig, dann würde es in Leipzig genauso gehen wie 2003 oder 2004 Brüssel. Damals war es ja auch so, dass man das DHL seinen Europaknoten quasi in Brüssel hatte und die belgische Hauptstadt hat gesagt, okay, wir wollen hier ein Nachtflugverbot, wir wollen, dass unsere Anwohner ruhig schlafen und der Großraum rund um Brüssel soll eben keine nächtliche Lärmbelästigung mehr bekommen. Und daraufhin hat dann DHL gesagt, ja, okay, dann gehen wir eben weg. Und wohin sind sie gegangen? Nach Leipzig. Und das ist dann sozusagen das Problem von Leipzig. Und da kommen wir wieder
3: zur Frage von Arbeitsplätzen, denn es arbeiten ja dann auch in Leipzig tatsächlich
1: einige Menschen für DHL am Flughafen. Und das ähm, ist ja nicht nur DHL. das sind ja auch die ganzen Unternehmen rund, ähm, ja, rundherum, die für DHL auch mitarbeiten, die aber auch teilweise äh, den gesamten Flugbetrieb mit aufrechterhalten. Das ist ja ein ein riesen langer Rattenschwanz an, an Firmen, an an Betrieben, die da teilweise Dienstleistungen rund im also rund um den Luftfahrtbereich da anbieten. Und wenn dieses Nachtflugverbot kommen sollte, DHL weggeht, dann bricht auch dieser Bereich komplett ein. Denn das muss man auch sich noch mal äh, vor Augen halten. Wenn DHL geht, geht nicht nur DHL. Dann gehen auch alle anderen fracht -Airlines woanders hin. Dann geht auch Amazon eher woanders hin. Und ja dann ist halt die Frage, wohin gehen sie? Aber in Leipzig-Halle wären sie dann jedenfalls nicht mehr, wenn es ein Nachtflugverbot geben würde. Im Endeffekt also eigentlich keine so eine befriedigende Lösung, die wir jetzt haben. Nee, ich glaube, so richtig, äh, aus der so sauber aus der Kiste kommen wir heute hier nicht mehr raus. Aber vielleicht sollten wir einfach nur nochmal festhalten, was wir heute eigentlich aus der Diskussion gelernt haben, Konstantin. Wir haben doch gelernt, okay, wir müssen, wenn wir den Nachtfluglärm reduzieren wollen, entweder über gesetzliche Maßnahmen reden, dass er verboten wird, oder wir reden darüber, dass wir unser Konsumverhalten in irgendeiner Art und Weise verändern, dass solche Flüge in dieser Form und in dieser Masse nicht mehr notwendig sind. Ja, Gesetzliche Punkte würden natürlich dann dazu führen, und da gibt es natürlich auch Leute, die dagegen sind,
3: dass äh, dann, was du gesagt hast, so, so Firmen wie DRL verschwinden würden. Und das mit dem Konsumverhalten ist, glaube ich, was, was wirklich lang braucht. Da muss man die, die so schönen, die, die Hearts and Minds muss man da erreichen. Nur dazu habe ich nicht genug Vertrauen, dass das tatsächlich schnell passieren kann, sondern
1: das Wort wird sehr lange brauchen und wenn es überhaupt klappt. Also diese Hoffnung, dass es schnell geht, habe ich auch nicht und auch wenn die Betroffenen, gerade wie, wie Peter Richter, mit dem ich ja gesprochen habe, dann wahrscheinlich selbst davon gar nichts mehr haben werden, dass es dann, dann vielleicht ruhiger wird, wenn sie schon gar nicht mehr leben, sie schon gar nicht mehr da sind. Hat er oder haben, sorgen diese Leute dann doch dafür, dass mit ihrem Kampf, den sie ja jetzt führen, dass wir uns überhaupt Gedanken machen, dass wir darüber reden. Denn wenn es Leute wie Peter Richter nicht gäbe, dann würden wir jetzt auch hier diesen Podcast nicht machen und würden uns um das Thema Fluglärm wahrscheinlich keine Gedanken machen. Das bedeutet also auch das, was wir jetzt hier machen und natürlich ihr da draußen, die
3: ihr das anhört und euch deswegen vielleicht auch Gedanken über Fluglärm macht und was für Konsequenzen Konsumverhalten hat, können klein, mit ganz kleinen Schritten irgendwas hinbekommen. Und jetzt mit diesem, mit diesem vielleicht doch schönen, doch vielleicht gleich schönen Ausblick, sage ich jetzt mal, ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Das war auf jeden Fall die zweite Folge von Verkehrt. Und die Musik, die kommt von Kevin mcLeod heißt Inspired und Fankurama. Äh, und wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Haben wir vorhin schon gesagt: feedback at verkehrt.org und Folgt uns natürlich bei Social Media, Twitter, Facebook und Instagram.
1: Und ich bin Konstantin Blecking. Mein Name ist Thomas Tasler. und das war die zweite Folge von Verkehrt.